Esta es una prédica del Pastor Lance Waldi, de la Iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana. Buenas noches. Bueno, ver tan multitud el viernes de Pascua. Las personas vienen a una iglesia el viernes de Pascua. Se diluye cada vez más alrededor del mundo, pero no esta noche. Si están visitando, mi nombre es Lance Waldi, pastor de la iglesia Harvest Bible Church. Esa es esta iglesia, el mayor problema de esta iglesia soy yo. Solo quería que lo sepan, que yo lo sé. Si quieren, por favor, vayan con la Biblia al Evangelio de Marcos. Y quisiera hacer un repaso en el Evangelio de Marcos, con un poco de eh, saltos hacia el Evangelio de Juan, sobre la Semana de la Pasión, la Semana de la Pasión de Cristo, que es la semana que Jesús entró en Jerusalén. Él vino un lunes, un día lunes, aun cuando se celebra como Domingo de Palmas, en la cronología nos da un lunes, si crean o no. Eso va a hacer que algunos ya se van a apartar y se van a distraer en esto, pero vuelvo a ver eso más adelante, no se pierdan de eso, la belleza de esto. Me encanta repasar eso, no me gusta repetir sermones, intento nunca hacer eso, pero en Pascua y la Navidad hay una historia, estas son las historias más grandes jamás contadas, más, más grandes milagros jamás contados, junto con la creación del mundo de la nada. Entonces vamos a ver la semana que ocurrió, pero vamos a asegurarnos de que entiendan el antecedente de esto, el contexto, es el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por su pueblo ocasionó a Dios volverse hombre y venir a hacer y experimentar lo que él experimentaría. Este es el clímax de lo que él vino a hacer. Él ha vivido nuestra vida hasta este punto, hasta este punto. de hecho en el Evangelio de Lucas, donde vamos, donde que vemos los domingos en la mañana, tiene aproximadamente un año antes de llegar a, a, a Jerusalén. Ha dejado su ministerio en Galilea y está yendo hacia Jerusalén por la última vez. Entonces cuando vemos esto, esta es la semana final de la vida de Jesús en la tierra. Marcos capítulo 10, versículo 33. Y voy a quedarme ahí excepto por una movida a Juan y tal vez a Jeremías. Así que si tienen vuestra Biblia, volteen la página conmigo y sosténganse. En una hora, 25 minutos, voy a terminar. No, 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 bromeando. Va a ser uno más corto. No puedo prometer nada, sin embargo, pero va a ser más corto que el sermón normal de domingo. Marcos 10.33 dice esto. Este es Jesús hablando. Ahora, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, es decir, es él, Jesús, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán lo azotarán y lo matarán y tres días después resucitará. No hay sorpresas de que Jesús ingresó y lo que pasó. Él sabe lo que va a pasar, él sabe exactamente lo que va a pasar. Esta no es una predicción, esta es una profecía. Y es una profecía de que Jesús vino a cumplir. Entonces, eso es Marcos 10, para cuando llegamos a capítulo 11, versículo 1, es cuando se acercaban a Jerusalén. Entonces, párense ahí, pongan el dedo ahí y vayan a la derecha, al Evangelio de Juan pasarán Lucas y luego están en Juan, Juan capítulo 12, Juan capítulo 12 va para atrás dos días, entonces quería darle esta cronología, y si tienen vuestro bolígrafo o lápiz, escriban en la Biblia, quiero que escriban esto, son notas, es bueno tener la Biblia. Algunos van a decir, pero ya lo escribí, tú hiciste esto 20 veces, nos dijiste que he venido a esta iglesia. Bueno, no sé si tantas veces, pero en Juan capítulo 12, versículo 1, 
Dice, entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, la Pascua pasa un viernes y seis antes de la Pascua lo hace, ¿qué? Sábado. Bueno, clase, bien clase. Sábado es el día de reposo en Israel. Seis días antes de la Pascua vino a Betania. Betania está a dos millas del templo en Jerusalén. Está justo ahí en el Monte de los Olivos, justo después del Monte de los Olivos. Y si estuvieron en Israel con nosotros, espero que pudieron ver las ilustraciones de las fotos que tomaron en vivo, que estuvieron ahí. Eso es donde eso es. Betania está justo ahí en el Monte de los Olivos, aproximadamente a dos millas de Jerusalén. Y Jesús se está quedando ahí. Es donde estaba Lázaro. Sabemos, sabemos que María y Marta vivían ahí. María, Marta y Lázaro. En el versículo 3, dice, entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Es una hermosa escena. Él está adorando a Jesús, pero Judas Iscariote viene aquí, se mete. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Serían 300 días de trabajo. O salario equivalente a 300 días de trabajo. ¿Por qué no se lo diste a los pobres? Quiero que noten aquí que Judas está furioso. Seis días antes de la Pascua, Judas está furioso. Él va a ser el que va a traicionar a Jesús. Ustedes saben esto. Y ahora saben qué hizo derramar el vaso aquí. Él está muy furioso. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan, él hace esta pregunta. Juan dice en el versículo 6, pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba de ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Termina ahí el día. Entonces, sábado termina el versículo 8. Domingo, versículo 9. Entonces la gran multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron. Nos, porque no podían viajar el sábado, el día de reposo. Ellos vienen y vienen a ver a Jesús. Ellos saben que Lázaro había sido resucitado de los muertos hace un par de meses antes. Todos estos judíos vienen, a, saben que Jesús está ahí, no vienen solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Noten esto, versículo 10. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Versículo 12. Al día siguiente, ese sería lunes. Lunes, eso va a ser lunes, Nisan 14. No, perdón, Nisan 10. Y sería el 30 de marzo. Entonces, vamos de regreso al Evangelio de Marcos, donde, donde nos quedamos antes. El Evangelio de Juan nos tiene el mismo lugar en Mateo 11. Marcos 11, perdón. Marcos dice, en capítulo, capítulo 10, voy a ir a Jerusalén y donde voy a morir. Tres días después voy a resucitar a los muertos. Para el lunes, o Marcos no lo incluye, pero tenemos un evento ahí donde Jesús, los pies de, los, de Jesús son ungidos por María. Judas Iscariote está furioso. Capítulo 11, versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Aquí está lunes, Nisan 10, que sería 30 de marzo del año 33. Pongan eso en vuestra Biblia, escriban eso si ya no lo tienen escrito. 30 de marzo, año 33, por cierto. La razón por la cual es lunes es que sabemos que fecha desde la profecía de Daniel de las 70 semanas, si eres familiar con las 70 semanas, muy complicado, no tengo tiempo para repasarlo ahorita, pero es una profecía hermosa, ojalá pudiera hablar toda la semana, pero va a ser la semana, la, la, la iglesia en dos semanas. Entonces, cuando ponen los días de la profecía, los juntas, la profecía, los días de la profecía totalizaban, este ángel es enviado de Dios a Daniel, y le dice a Daniel, aproximadamente en el año 550 antes de Cristo, dice 70 semanas son decretadas para tu pueblo, 77, serían 490 años, 490 años son decretados para tu pueblo, 
como un castigo para purgar lo que Israel le ha hecho malo. Porque para cuando está en la policía de Daniel, Israel ha sido quitada de su tierra y están viviendo en Babilonia, en cautiverio. Y se supone que el pueblo de Dios ve en Israel, de, pero están en Babilonia. Y el ángel le dice a Daniel, 70 semanas, 490 años son decretadas para tu pueblo. Cuando ponen los 490 años juntos, empieza con este decreto. El ángel le dice a Daniel, hay un decreto que va a salir para restaurar y reconstruir Jerusalén. Porque como le dije, Daniel y su pueblo, el Israel, están en Babilonia. Pero el decreto va a salir de algún rey que va a permitirle regresar a Israel y reconstruir su ciudad, su templo, su ciudad. Ese decreto salió el, el 5 de marzo del 444 a.C. por un rey persa llamado Artajerjes. Artajerjes. Sabemos de Artajerjes, de historia fuera de la Biblia y del libro de Nehemías también. Esa profecía en el 444 a.C., eso es cuando empezaban los 490 años. Ahora, 490 años tienes que convertirlo porque hay años bisiestos. No puedes simplemente contar 490 años de 444 a.C., tienes que incluir los años bisiestos porque no son 360 años completos, por eso que tenemos años bisiestos. Cuando lo juntas todo, resulta esto. Ya, ya están perdidos. ¿Cierto? No es 3.880 Entonces, si cuentas, convierte todos los años bisiestos y todo, tiene 173.880 días. Escriban eso. Pueden escribirlo ahí en la nota, porque cuando cuentas, desde el año 444 antes de Cristo, 5 de marzo, y cuenta 173.880 días, este es el día que, que obtienen de resultado. Este es ese día. Eso es simple matemática para ustedes que saben matemática. Este es el día. Es lunes Nisan 10. Y por cierto, en Éxodo capítulo 12, ¿saben qué día los israelitas se les dijo de escoger el Cordero de la Pascua? Nisan 10. Este mismo Nisan 10, porque lo matarían el Nisan 14. Este es Nisan 10, 30 de marzo, año 33. El Cordero de Dios, y en la profecía de Daniel era, ese es el Mesías, él sería cortado. ¿Qué hombre entró a Jerusalén 173.880 días después de la profecía de Daniel? Ah, déjame pensar, Jesús de Nazaret. Caminó, entró en Jerusalén. La entrada triunfal, aquí está. Entra a la ciudad. Las personas, noten lo que dice en el versículo 9. Los que iban delante, por cierto, él, eh, él va a este pueblo cercano, a esta casa cercana, tráeme. Zacarías 9, versículo 9, dice que el rey entra en un burro. Las personas caminaban por la parte, pero Jesús es el rey. Entonces, entra y le traen un burro. Y entra a, a, a la ciudad, y mientras entra, versículo 9, noten eso. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Osana, suena como el nombre de una mujer, ¿verdad? La palabra hebrea significa, sálvanos ahora, sálvanos ahora, o sana, o salva ahora. Y era como una adoración de alabanza, de alabar a Dios. Y estaban diciendo, salva ahora, o bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, David era su rey, del lineaje de David. ¿Saben? ¿Ustedes creen que estas personas saben quién es Jesús? O sana de las alturas. Bueno, él entró en la ciudad y tal vez algunos han hecho la matemática, la profecía, Ahí está nuestro rey. Y ellos piensan que él va a entrar a Jerusalén a establecer y gobernar sobre Israel, deshacerse de los romanos. Pero note lo que hacen este día. Este gran triunfal entrada, versículo 11, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los doce discípulos, siendo ya avanzada la hora. Demasiado tarde para poner el, el, el reino, ¿verdad? Él simplemente entró. Entra y las personas están con sus palmas, 
por eso el Domingo de Palma, que de hecho es un lunes, entra, tal vez todas estas personas se están gritando, Osana, a Dios en las alturas, y él va a entrar a ser rey. Jesús entra al, 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 al templo, sin embargo, voltea a ver alrededor, vamos a ver su casa, Betania, dos millas. Ningún reino establecido ese día. La persona pudiera estar arrancándose la cabeza. El día siguiente, versículo 12, ese sería martes 31 de marzo, año 33, de la semana de la pasión. Jesús ha simplemente entrado a ver lo corrompida que está. El día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viéndole de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera brillar un, algo en ella. Tal vez, probablemente, eh, ve si podía encontrar nada. Cuando ella llegó a ella, no encontró nada más que hojas. Tú esperarías decir, porque era la temporada para higos, pero si no encuentras nada en una higuera, porque no es la temporada, parece normal, ¿verdad? Parecería normal, ¿verdad? Pero aquí está la cosa interesante. Han estudiado una un higuera. Es fascinante estudiar higueras. Higueras realmente, las hojas tenían unas pequeñas cositas. En la hoja, y esto era antes de que empezaran a, a echar los frutos. Después crecían los frutos alrededor del, año, del mes de mayo. Jesús entra, él está buscando eso, pero no lo encuentra. El fruto no lo encuentra. Y incidentalmente, yo digo... Vamos a Jeremías un momento. Quiero leer, no le voy a decir dónde voy, le voy a decir, firmemente escucha. Jeremías 8.13, esto es lo que dice la profecía. Ciertamente los destruirá, declara el Señor, no habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará, lo que les he dejado les será quitado. Él está haciéndolo parecer Israel a una higuera. Cuando ven un, una higuera, si tiene hojas, se ve como pareciera que está viva viva, pero si no hay esos frutos estarían muertos, está muerta. Lo mismo es verdad con los cristianos. Podemos ver y hablar como cristianos, pero si no hay fruto, pudiéramos no ser cristianos. Jesús ve la higuera de esta forma, a una distancia, pero no encuentra nada y se va. Y la maldije, versículo 14, 15, perdón, 14, perdón. Nunca, jamás, coma nadie fruto de él. Y sus discípulos le estaban escuchando. Esto está precursor de lo que está a punto de Israel, de lo que va a hacer en Israel. Parece a Israel. Se ve verde, pero no hay fruto. Versículo 15, llegaron a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera lo que vendían y compraban en el templo. Esto pudiera ser el segundo día donde las personas esperaban que este es el día que va a establecer su reino. Pero no, entra en el templo y volcó las mesas de los que cambiaban el dinero. En esos días, el templo de la Pascua, en la Pascua utilizaban esa área, y tienes un cordero de Pascua, no lo traerías de hace de distancia, tenías que comprar el cordero ahí o cambiar tu cordero por uno mejor. Después tenías que convertir tu dinero extranjero hacia el dinero del que los judíos aceptarían y te cargaban intereses exorbitantes. Esto es lo que enfureció a Jesús. De hecho, pudieras llamarlo una revuelta, eh, perdón, una, una especie de mafia eh, corrida por Anás, el sumo sacerdote. Él entró ahí y echó afuera toda la, volteó todas las mesas. Y si fuera Anás, él no estaría muy contento por Jesús. Entonces él entra en este martes, voltea todas las mesas, dice en el versículo 17... Dice, les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los judíos pudieron haber esperado que Jesús iba a entrar y corriera a todos los romanos, pero no, está corriendo a los judíos, echando fuera. Versículo 18, los principales sacerdotes y los escribas escucharon esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Entonces, ahora tiene más personas que quieren matarlo. ¿Por qué? Porque volteó las mesas, echó fuera a todas esas personas del templo. Cuando atarecía, versículo 19, Jesús y sus discípulos salían a salir fuera de la ciudad. Médicos 20, miércoles en la mañana, 31 de marzo, año 33, por la mañana, cuando pasaban, entonces fueron a Betania, regresaron, vieron la higuera seca desde las raíces. 
Pedro lo ve, dice, mira, señor, esto lo que hiciste, tú hiciste que se fuera, ¿cómo hiciste que se secara? Jesús dice, si crees en oración, todas las cosas se te concederán. De hecho, el versículo 24 dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Esto es lo que hemos visto recientemente en Lucas capítulo 11, orando la voluntad de Dios, sin embargo, orando por esta maldición inclusive de una nación que no va a dar fruto para Dios. Una persona que se llama cristiano que no da fruto indicativo de lo que es realmente. Entonces, es miércoles en la mañana, 1 de abril, Jesús está de regreso, ya ha hecho bastantes enemigos del día anterior. Versículo 27, llegaron de nuevo a Jerusalén, entonces pasaron la higuera seca, entraron a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se secaron, los saludaron autoridades, le preguntaron, ¿con qué autoridades estas cosas? Claramente, haciendo sobre los eventos del día anterior, ¿por qué estás volteando esta mesa? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? Le dicen. Jesús nos dijo, yo soy Dios en la carne, ¿no? Versículo 29, Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta y respóndela. Entonces le diré, ¿qué autor quiero traer con esta cosa? El bautismo de Juan, Juan el Bautista sería, era del cielo de los hombres. Respondan, Jesús dice. Y ellos discutían entre sí, diciendo, ¿has visto una serie, una serie de televisión? Levante la mano, quiero saber cuánto usted está hablando, Psych. Psych es limpio. Yo pienso que es gracioso, si digo que es gracioso, a usted no le gusta nada, eso fue tonto. Pues es tonto, ese es el punto. Pero todas las veces que Saiki y su, su compañero tienen que hablar sobre algo, están hablando directamente, se voltean y tienen esta conversación volteándose. Y después las personas pueden escuchar de todas maneras. Entonces, como yo ilustro estos sumos sacerdotes, estos sacerdotes, perdón, discutiendo entre sí, ¿era, era del cielo o de, de la tierra? Jesús le dijo todo el tiempo, yo puedo escuchar todo lo que dicen. Y ellos se voltean con esta, diciendo, no lo sabemos. Entonces Jesús dice, ¿quiere responderme? Entonces le voy a decir, no, no les voy a decir porque autoridad hago estas cosas. Si no pueden responder la pregunta más básica y simple, ¿Juan Bautista fue enviado por Dios o era el hombre? Entonces no van a entender de dónde obtuve mi autoridad. Capítulo 12. Por cierto, miércoles es un largo día. Capítulo 12. Entonces Jesús comenzó a hablar en parábolas. Habla de plantar una viña y cómo habla de Dios siendo el dueño de la viña y se envía a su profeta a, a obtener algo, los frutos de, de la tierra. Y matan al profeta, matan a otro profeta. El dueño de, de, dice, enviará a mi hijo, que sería Jesús, lo matan a él. Y Jesús le está diciéndoles, esta parábola te muestra de que yo estoy juzgando a ustedes, la nación de Israel. Ustedes quieren que yo venga y establezca mi reino y expulse a los romanos, pero ustedes son el problema. Ustedes son los que necesitan arrepentirse, está diciéndoles. Versículo 12. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud. Versículo 13, pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Vayan de regreso al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 6, Marcos 3, 6. Jesús sanó un, un hombre el día de reposo. Ah, qué cosa terrible hay que ser, ¿verdad? Sanar a alguien el día de reposo. Qué horrible, ¿verdad? Qué blasfemia. Un hombre con una mano seca y Jesús lo tocó y le dio su brazo de regreso. ¿Qué es Dios terrible que servimos? Sarcásticamente hablando. Después de que hizo esto, Marco 3.6 dice, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Ellos no están tras él en todo su ministerio. Y ahora aquí está nuevamente en Marcos 12.13. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, noten esto. Yo escribí mi Biblia aquí. 
tontos, dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. No se pierdan el sarcasmo y la ridiculez que se encuentra en la Biblia, en este pasaje de lo que las personas dicen de Jesús, cuando están intentando, sabe Jesús lo que están haciendo. Y él dice, tenemos una pregunta, ¿es lícito pagar impuestos a César o no? Un impuesto es el censo. Y dice, debemos pagar un denario, el, el salario de paga de, de un trabajo. Y Jesús dice, dame, dame la, 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 la moneda, ve la imagen de César. Este, ¿qué, ¿De qué imagen es esta? De César, entonces dale César lo que es del César. No te encantaría, a mí me encantaría. Eh, bueno, eso no iría, me encantaría ser Jesús, pero me encantaría tener la inteligencia, la sabiduría que Jesús podía decir solamente una línea y calla a todo el mundo. No dijo más nada aquí. Y sabe su hipocresía. Entonces le pregunta a la otra persona, versículo 18, otro Sauceo. Recuerden, esto es un miércoles largo. Sauceo, los que dicen que no hay resurrección, le dan un escenario a Jesús donde dicen, si está esta mujer y ella se casó con un hombre y ese hombre murió. Y después ella se casó con otro, me dice otro, murió, se, se casó con usted, este hombre, eran hermanos y se murieron todos. Y le hacen la pregunta, dicen que creen que ahora sí tienen a Jesús en versículo 23. En la resurrección, muy sarcásticamente dicen, en la resurrección, que el 18 dice que no creen, por supuesto, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Yo imagino que todos dijeron, ahora sí lo agarramos, ¿verdad? Aquí está la respuesta de Jesús. Benditos corazones vuestros. No. Como diciendo que esto eres tan estúpido. No, pero no dice eso. ¿No es esta la razón por la que están ustedes equivocados que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Y después cita en los cinco libros que ellos sí creen. Los sauceos solamente creen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. El Pentateuco. Solamente creen esos libros, en esos libros. Y en lo que ellos consideren, no hay nada ahí que habla de resurrección. Entonces Jesús dice, en vuestro propio libro, por cierto, esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 26, Jesús dice, pero cuando ellos no han leído sobre Moisés en el pasaje, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, él no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Ustedes están equivocados. Versículo 27, los saduceos se aparten entre los, los escribas. Versículo 28, uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo a Jesús le había contado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante? Y Jesús respondió, y cita Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, responde, el más importante es escuchar, Israel, el Señor nuestro Dios, el uno, Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, por cierto, este es uno diferente del que vimos en Lucas. Capítulo 10, donde el buen samaritano, Siguió. Este es otro haciendo esa pregunta. Este hombre pareciera entenderlo. El escriba le dice a Jesús, en versículo 32, tienes razón, lo dijiste correctamente, no hay otro además de él. Cuando Jesús vio en el versículo 34, que le había respondido, obviamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Previamente, el escriba que le preguntó en el Evangelio de Lucas, él no entendió quién era su prójimo. Entonces, Jesús describió su prójimo para dar la palabra del buen samaritano. Aquí Jesús dice, tú lo entendiste bien. Tú no estás lejos del reino de Dios, en el versículo 34 dice. Otro escribe, en el versículo 35, otro escribe bien, hace otra declaración sobre David, y como David dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga un enemigo debajo de tus pies. En 37, David mismo lo llama Señor, entonces, ¿en qué sentido es pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto, pero los escribas no, se fueron, no podían responder. 
Entonces Jesús dice en el versículo 38, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. Versículo 38. En los primeros asientos de la sinagoga, se le gusta verse ver por la persona. Versículo 41, entra al templo, observa a las personas dando, ve a una, una mujer que dio todo lo que tenía, que equivale tal vez a un centavo. Él ella está dando más que cualquiera dio, de toda su riqueza que dieron las otras personas. Versículo 44, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Jesús veía esto, todo esto está pasando el, el miércoles, primero de abril, año 33, después da lo que da el discurso en el Monte de los Olivos, una forma, un sermón que dio en el Monte de los Olivos. Le preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo viene el final, el final de, de los tiempos? Dice, estén atentos, una y otra vez en el Evangelio de Marcos, empezando en el versículo 23, estén alertas. 29 también. Estén alertas, porque, porque está cerca, quédense... 35, estar alertas versículo 37 yo lo que digo a ustedes, velen cristianos, levántense despiértense, ven el mundo donde están este es un contexto del final de los tiempos y antes de que Jesús entra de regreso al monte de los olivos a Betania, da este sermón el miércoles, abril 1 del año 33 capítulo 14, versículo 1 faltaban dos días para la pascua y para la fiesta de los panes y levaduras, por cierto, la Pascua pasa el primer día y el resto de los días en la fiesta de los panes y levaduras. A veces simplemente se llama eh, panes, fiesta de los panes y levaduras. Pero tiene la Pascua y la fiesta de los panes y levaduras que están llenando. Por eso que está Jesús, Él está ahí para la Pascua. Estaban dos días aparte. Eso quiere decir que es miércoles, porque la Pascua era el, el viernes del año 33. Y sabemos que ese viernes fue un día de preparación para el día del pozo que seguía, que es el sábado, el día siguiente. De hecho, hay solamente cuatro fechas que caen, donde, que eran viernes, de la preparación para ir de reposo, que cae, donde la Pascua cae, debo decir, el, ese viernes. Y es la preparación para el día de reposo el día siguiente. Esos años son años 27, 30, y 33 y 36. El 27 no está fuera, el 36 está fuera. Los últimos dos particulares que encajan en la línea de tiempo de la fecha de Jesús serían el año 33 o el año 30. Yo creo que es muy, toda la evidencia apunta al año 33, especialmente con la profecía de Daniel. Pero sin embargo, vamos a seguir adelante. Este al final, dice, eh, faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes y los y con engaño los principales sacerdotes les buscaban cómo prender y cómo matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo, decían en el versículo 2. Después en el Evangelio de Marcos, él va de regreso aquí en, en capítulo 14, versículo 3, Va a ese episodio que les leí en el Evangelio de Juan, que pasó seis días antes del día de reposo. Lo que Marcos está haciendo, está diciendo, esto es lo que hizo Judas Iscariote, tan furioso. Y es por eso que los, los uh, líderes principales de Rote intentan abascar, agarrar a Jesús. Marcos agrega la historia aquí para que nosotros pueda dar el contexto de cómo obtuvo eso. O cómo esos hombres, los principales sacerdotes y escribas, obtuvieron esa ayuda. Están buscando una razón para atraparlo y seis días antes... Judas Iscariote se enfureció y da la historia ahí en el versículo 3, empezando en el versículo 3. Dice en el versículo 10, entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselos, para entregarles a Jesús. Entonces da ese contexto justo ahí. El día terminó. Marcos capítulo 14, versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes y la verdura, jueves 2 de abril, año 33. 
cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, entonces sabemos que en la Pascua, pasando de este jueves, por cierto, Jesús y sus hombres celebraban un día desde las 6 de la mañana, o que o surgiera el sol hasta que atardeciera. Los judíos, la otra mitad, celebraban la Pascua desde el atardecer hasta atardecer. Entonces, sus días son 12, 12 horas de diferencia, lo cual prueba a ser beneficioso con tanta persona entrando para la Pascua. Había dos Pascuas de Cordero, porque Nisan 14, para Jesús, sería, empezaría a las 6 de la mañana al surgir el sol el jueves. Sería Nisan 14, quédense conmigo, Nisan 14, quédense conmigo. Porque qué una persona dice, se inventan cosas? A las 6 de la mañana, de que subió el sol, el jueves de la mañana, es Nisan 14. Ese es el día del Cordero de la Pascua. Esa Pascua para Jesús y los Galileos duraría desde las 6 de la mañana, el jueves, hasta las 6 de la mañana, el viernes. Esas son las 24 horas de Nisan 14. Entonces, Nisan 14, esto es 6 de la mañana, ¿están conmigo? Van 6, 6 de la mañana, sale el sol. A las 6 de la, de la tarde, que baja el sol, los judeos, judíos, ahora reconocen que empieza ahí, Nisan 14. Entonces, Nisan 14, sobre el APA, por 12 horas, hasta este punto. ¿Por qué está diciendo eso? Está pensando. Porque hay otro Pascua el viernes. Cuando quieren tomar a Jesús en el pretorio, los judíos dicen, nosotros queremos ir al pretorio, el, el pretorio romano, y hacernos impuros, entonces, ¿para qué no podemos comer el Cordero de la Pascua? Pero espera, Jesús lo dijo en la noche anterior. ¿Cómo lo hizo en la noche anterior y tú te preocupas de comer el día siguiente? Dos tiempos porque lo reconocen desde dos perspectivas diferentes, en la cual pasó. Están conmigo. ¿Quién va a admitir que no? ¿Verdad? Se lo voy a explicar más adelante cuando todo termine. Ya voy a llegar ahí. ¿Están conmigo? ¿Están divirtiéndose? No, están divirtiéndose de la iglesia, no, no, no divergen la iglesia. Ahora tengo que encontrar dónde estaba, me perdí. Versículo 12, gracias, Sharon. El primer día del Padre Fieles de Padre sin Abdur, entonces Jesús, van sus hombres y aseguran el lugar. Dice en el versículo 17, al atardecer llegó Jesús con los doce discípulos, y estando sentado a la mesa comiendo a Jesús, dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Dice en el versículo 21, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, nuevamente, Jesús sabe lo que va a pasar. Es jueves en la noche ahora. Esta es la noche antes de la crucifixión. Tienen la cena juntas, toman parte juntos. Porque la Pascua, están recordando el éxodo de Egipto. Están recordando la gracia de Dios, libertando a las personas. Artículo 32. Después de que terminaron la cena, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, por cierto, los que vinieron a Israel en marzo, piensen en ese día que tuvimos maravilloso en Getsemaní, la paz, la serenidad, y cómo llegamos a sentarnos, eso es donde Jesús está, aquí, es noche, Jesús dice, siéntese aquí hasta que yo haya orado, y está muy estresado en el versículo 33, tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les digo, Jesús no está sentado diciendo, esto va a pasar, todo tranquilo, todo lo que pasa, lo que pasa, lo que viene a ser. No, Él está afligido en lo que está a punto de ocurrir. Él es humano aquí, aun cuando es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Versículo 35, adelantándose un poco, se potró en la tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora y decía, Abba, Padre, 
para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Esa es su primera oración. Entra y los encuentra durmiendo, los, los que están con él. Simón, duermes, no pudiste velar ni una hora. En otra palabra, Jesús está orando por una hora y Jesús está orando por una hora. Lo levantan, siguen orando. Versículo 39, él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Segunda vez que ora la, 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 la palabra. Señor, si esta copa puede pasar a mí, déjalo que sí, y si no, que se echa su voluntad. Segunda vez. Versículo 41, vino por tercera vez y le dijo, todavía están durmiendo, descansando. Lo hizo, oró tres veces. ¿No es lo que Pablo hizo? Por esa, esa aguja en su ojo y Jesús dijo, no, Dios dijo, no, mi gracia es suficiente para ti. Mi poder es hecho perfecto en su habilidad, aun cuando el Hijo de Dios, inclusive, obtuvo un no en esta oración. Es arrestado, Judas aparece en el versículo 43, versículo 53, se lo entregan a sumo sacerdote, a todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, hacen un, una especie de, de juicio inventado. Caifás le pregunta en el versículo 61, le dice, pero él se quedó callado y nadie respondía. Se volvió a preguntar el sumo sacerdote, Caifás, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy. ¿Se imaginan eso? Yo soy, ¿no es el nombre de Dios? Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado. Está citando Daniel capítulo 7, versículo 30 y 14. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Eso es blasfemia. Tú no te llamas Hijo del Hombre. A menos que lo eres. Y Jesús lo es. Entonces lo condenaron diciendo, merece la muerte. Este eh, jueves en la noche, en la tarde, para que llegara el insulto, no solamente Pedro se durmió tres veces, ahora está denegándolo tres veces también. Capítulo 15, versículo 1, muy de mañana, viernes de la mañana, 3 de abril, año 33. Los principales sacerdotes prepararon enseguida, ahí está el grupo nuevo, enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atado a Jesús lo llevaron a entregarnos a Pilato, Pilato el gobernador romano. Le dice, eres tú el rey de los judíos, y, le, y, y Jesús dijo literalmente, aun cuando el texto dice, tú lo dices, el texto griego simplemente dice, tú dices, tú dices. Eres tú el rey de los judíos, tú dices. Esas son tus palabras. Eso dice, sí, sí, eso es lo que soy, ¿no? Dice, no, tú dices, eso es lo que tú dices. Y toda tu forma de pensar, eso es lo que tú dices. Pero él no quiere condenar a Jesús, él odia a los judíos, él quiere liberar a Jesús, y, re, y grita, las personas le gritan a él y eh, pone un nombre llamado Barabás, versículo 7, Barabás significa hijo de nadie, Barabás hijo de nadie, Abba que significa padre, Bar que significa hijo, hijo de padre, es decir nadie, hijo de nadie, no, no nombrarías a tu hijo así, hijo de nadie, un nadie. Versículo 13, la multitud le grita, crucifícalo. Versículo 15, Pilato queriendo complacer a la multitud le soltó a Barabás, el hijo de nadie. Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Versículo 17, lo vistieron de púrpura. Y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a gritar, salve rey de los judíos. Y esta es la parte que me, me, me pega en el corazón. No odio leerla también. Le golpeaban la cabeza con una caña. Y le escupían. Y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura. En una parte de la forma como yo estoy cableado por dentro, si hicieran esto a alguien que llamara, yo herviría por dentro y explotaría, hiciera salir la dan dentro de mí. Estoy lleno con todo este pecado que está dentro de mí. 
que me empuja a lastimar a alguien, lastimar a alguien que está golpeando una persona inocente que yo no sé, que no conozco. Pero mi señor, siguieron haciéndole esto a él, sus amigos se quedaron dormidos, pero está negándolo tres veces. Y sus enemigos lo golpean, escupiéndole. Esa es la parte triste del viernes de Pascua. Celebramos esto. No es mórbido. Eso es lo que nosotros merecemos. Esto era para nosotros. Él vino a tomarlo por nosotros. Como ese hermano mayor. Que viene para tomarlo por nosotros. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Sirene. Este sería un hombre negro de África. Más adelante este hombre tuvo un hijo Rufus, al cual Pablo saluda en Romanos 15, 16. Aparentemente Simón de Sirene tuvo una, una experiencia asombrosa cargando la cruz de Jesús. Y nunca fue igual. Y su hijo tampoco fue igual. Fue una experiencia grandiosa para él. Era el padre de Alejandro, y Rufo nuevamente, que al cual eh, Pablo saluda, lo llevaron a Golgata, que es traducida eh, lugar de calavera. Fui, estuvimos ahí nosotros en marzo, Calvario. Estuvimos parados ahí en la montaña ese y se ve como una calavera. Está cerca de la ciudad. Llevaron a Jesús por la vía dolorosa, este, este lugar. Lo pusieron en la cruz con otras dos personas. No asuman que Jesús estaba ahí arriba, arriba. Una cruz sería justo aquí en la tierra, sería bajita, no, no alta. Estuvo ahí para todos ver. Esto es lo que querían los romanos. Querían personas en este... Es un pasaje donde caminaban por ahí, es una vía principal. Inclusive hoy en día querían que la persona viera. Esto es lo que pasa cuando te metes con los romanos. Entonces, él estaba ahí, golpeado. Él no ha hecho nada malo. Él lo trajeron a la Gólgata. Versículo 25. Era la ter hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera sería las nueve de la mañana. El día empezó a las 6 de la mañana, la tercera hora sería 9 de la mañana. Entonces pon 9 de la mañana ahí. Versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, sería mediodía. ¿Qué pasa al mediodía? La oscuridad vino a la tierra, ocurrió ese día. Toda la oscuridad, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, sería a las 3 de la tarde. Y a la novena, hora novena, Jesús exclamó con fuerte, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez que Jesús llama a su Padre, Dios ha sido separado de su Padre, por nuestra culpa. Eso es lo que es la Pascua, el Viernes de Pascua. Versículo 36, pero Jesús dando un fuerte grito expiró, y el velo del templo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, abriendo el camino, el camino, el Cordero de la Pascua ahora muerto, dándonos acceso a Dios sin un sacerdote, Él es ese sacerdote. Y en el Evangelio de Marcos, tenía que, tuve una predicación cuando estaba en el seminario, donde predicamos el Evangelio de Marcos y, y Éramos siete nosotros. Había dos sermones de Marcos y teníamos que repasar. Y era una apologética. Marcos como apologético mostrando, esto es otro indicativo de que Jesús es el Cristo. Esto es un indicativo de que Jesús es el Cristo. Y nadie lo entendía. Pero la única persona que lo entiende está justo aquí. La única persona que finalmente lo entiende es un centurión romano, versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Finalmente alguien, un centurión romano, lo entendió. Y Jesús de Nazaret, en hacer la, la película de Jesús de Nazaret, creo que en 1973, Ernest Bornheim dijo, cuando estaba haciendo la escena, el actor dijo, cuando tiene la cámara en mí y estaba viendo la cruz, 
Ese es cuando vine a conocer a Cristo. El actor dijo eso. No es asombroso. Fue una experiencia que, que él lo vio y entendió que él era mi señor. Dijo, ¿no te encanta eso? Haciendo una película así, las personas en Hollywood pueden venir a Cristo también. Es viernes, versículo 42, y al atardecer, porque era el día de la persona, el día de viernes, sería el día antes del día de reposo, porque el viernes, día de, día, día de reposo, antes del día de reposo, lo pusieron en una tumba. Sábado es el día de reposo, 4 de abril, año 33. El domingo, 5 de abril, año 33, cuando el día de reposo terminó, capítulo 16, versículo 1, María, la madre de Jacobo, María Magdalena y Salomé compraron una especie aromática para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Versículo 6. Cuando llega a la tumba, Rico 6, el ángel dijo, no se asusten, ustedes buscan a un Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se lo había operado, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Saben la cosa interesante que tienes en la Pascua? La Pascua, la fiesta de la Pascua, el cordero es seleccionado en Nisan 10, y Jesús entró en la ciudad de Nisan 10. El cordero es matado en Nisan 14 y Jesús murió en Nisan 14. Primero Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice, Cristo es nuestro cordero de la Pascua. ¿Sabe qué es el tercer día de la fiesta? Es la fiesta de las primicias. Jesús es llamado por Pablo en Primero Corintios, Jesús es las primicias de aquellos que han resucitado de los muertos. Y pudiera decir, pero hay otra persona que resucitaron de los muertos. Estaban los dos o tres personas en el Antiguo Testamento que resucitaron de los muertos. Pero ellos no fueron resucitados a la gloria, ellos murieron nuevamente. Ellos son como resucitados, más o menos. ¿Qué tal Lázaro? Lázaro fue resucitado, él murió nuevamente también. Jesús es el primo, primicias, el primo nacido, jamás, de la muerte a la gloria. Vean la tipología, Nisan 10, Nisan 14, el tercer día después, después del día de descanso, descansó en la tumba, todas las profecías cumpliéndose en el tercer día resucitaría Jesús en sus propias palabras, el tercer día resultaría, el tercer día resultaré. En Lucas capítulo 24, los dos hombres caminando hacia Maús dicen, este es el tercer día desde que esto pasó. Eso es para el domingo. Hoy celebramos el día, la muerte horrífica. ¿Por qué celebramos una muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Tú y yo hemos pecado. Todos hemos pecado y la paga es la muerte. Pero Romanos 5.8 dice que mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que es hermoso del, buen, del, del viernes de Pascua. Celebramos que Dios se volvió carne, vivió nuestra vida y los evangelios, murió nuestra muerte. Y hoy vamos a conmemorarlo. Lo conmemoramos en esta iglesia todas las veces que venimos a la iglesia. Hoy lo vamos a conmemorar con la cena del Señor. Entonces, hombres, si por favor levántese y pasen los elementos. Me pasé de 10 minutos con lo que quería hacer. Pero yo hice bien, creo. Para terminar cuando terminé. Si, eres, si no eres un miembro de esta iglesia y eres creyente en Cristo, espero que tomen parte de la cena con nosotros. No necesitas ser miembro aquí para hacerlo. Si eres un niño y no estás sentado con tu padre, no te vamos a servir la cena, esos elementos. Creemos que necesitas ser un cristiano profesado y siendo bautizado para tener eso. Ve con tus padres si tus padres deciden que tú puedes ser con ellos. Si estás en la parte de afuera, está diciendo que no lo quieres, o puede decir, si quieren la cena, pónganse en la parte central. Si no, no hay vergüenza en no tomar parte de la cena. Vamos a poner una música y mientras los elementos son pasados, espero que estén en oración, en comunión con Dios.
gracias Cristina déjame decir una palabra dos sobre esto es una copita está hecha para hacer una gran cena es lo que sería hacer la cena, celebrando está todo en uno va de esa temporada de la COVID más sanitaria supuestamente entre comillas por favor no dejen que la naturaleza rudimentaria que en cualquier manera quite lo que significa como dije, celebramos la muerte de Jesús todas las semanas aquí todas las veces que nos congregamos eso es lo que dice la escritura háganlo conocer una si quisiéramos realmente hacer la cena es todas las veces que los cristianos se juntan para partir el pan celebramos y recordamos la muerte del Señor y su retorno lo hacemos aquí cada tres meses en la iglesia no quisiera que se volviera tan rutinario que la persona lo hiciera en forma litúrgica de simplemente tomar algo sin valor como un juguito y un pedacito de pan entonces lo celebramos aquí por lo menos como ordenanza cada tres, cada tres meses pero lo recordamos realmente todas las veces que nos congregamos entonces tengan cuidado con esto hay una pequeña celofán en la parte de arriba si, si lo tenéis oyentes van a hacer el, se va a mojar todo el jugo va a salir lo sacan primero abren la pedacito de celofán de pedacito de representativo del pan el apóstol Pablo habla de la noche cuando murió Jesús la noche antes que murió Jesús a los corintios en corintios dice el señor Jesús en la noche que fue traicionado sería jueves en la noche segundo de abril año 33 tomó pan y cuando dio gracia lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí cuando tomamos parte del pan de lo que sea que está hecho, recordamos la muerte del Señor, el amor de Dios, que Él sobrevivía carne y muriera, moriría por nosotros, y eso hacemos. Tengan, quiten la, ahora en la siguiente capa, no lo hagamos muy cuidadosamente porque se va a derramar el jugo. Pablo continúa, dice... De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada pacto es sellado con sangre. El antiguo pacto de la ley es supersedido por el nuevo pacto. Jesús ha cumplido la ley. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban. Noten, en memoria de mí. Lo que hacemos, lo hacemos en memoria de Jesús, su cuerpo partido y su sangre derramada. Esto es lo que Pablo dice que hicimos. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Jesús, la noche que murió, le dijo a los hombres, en tomarla por la copa y partir el pan, dice, no comeré esta comida nuevamente. Ellos estuvieron comiendo todas las noches por tres años, por tres años y medio más o menos. Si conoces a alguien al extenso, que, que los discípulos amaron a Jesús, alguien que tú amas, dice, no vamos a poder, si te dice, mira, me voy a ir, no voy a poder comer más. Jesús dijo, no voy a comer el fruto del vino hasta que regrese en el reino de mi Padre. Cuando regrese, vamos a tener esa comida. Vamos a comer esto nuevamente juntos. Entonces nosotros no solamente recordamos la muerte de Jesús, su cuerpo partido, su sangre derramada, también estamos añorando a esa comida que vamos a tener juntos con Él. Viendo hacia atrás y viendo hacia adelante, eso es lo que es la cena. Vemos hacia atrás lo que Él hizo y, y añoramos hacia adelante lo que está por venir. Porque cuando Jesús retorne va a ser un banquete. Y yo he estado en muchos banquetes, pero ninguno, ninguno va a ser como este. Cuando el rey venga y no viene 
por, 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 por de la nada, no, él viene del cielo con su ejército, la iglesia arrebatada y, y va a aterrizar y va a haber este banquete y vamos a comer con Jesús, eso es lo que conmemoramos la muerte que compró nuestra salvación y añoramos su retorno, voy a orar y Doug y su equipo va a guiarnos en canción mientras cerramos Señor gracias, gracias por morir, gracias por ser quien tú eres para nosotros Gracias por volverte hombre viviendo nuestras vidas. Yo no podía hacerlo. Nadie podía hacerlo. No podemos vivir sin pecado. Pero tú lo hiciste. Por ende, tú fuiste el sacrificio perfecto. Lo que tú hiciste, tú ofreciste libremente a todos. Gracias, Señor. Oro por aquellos que tal vez no lo hayan recibido aún. Abre sus corazones para recibirlo. Hay perdón. Está tu amor. En una forma que nosotros ni tan siquiera podemos imaginarlo. Tú derramaste tu amor. Gracias por ello. Que te adoremos por ello. Gracias por traernos aquí esta noche para celebrar esto. Tráenos nuevamente el domingo en la mañana, mientras conmemoramos la verdadera historia buena. Que tú no estás muerto. Que tú resucitaste a los muertos. Y al creer en eso, somos salvos. Somos perdonados, somos salvos. Que podamos venir con gran regocijo el domingo en la mañana. Pero que nos vayamos aquí esta noche, no solamente triste pero también regocijándonos. Tú moriste por nosotros. Un pecador malvado como yo, gracias. Que mi vida, que nuestra vida como iglesia, se ha levantado delante de ti como un sacrificio vivo. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.